0: NRK. Denne måneden markerer Norge at forfatteren andre Bjerke vil ha fylt et hundre år. Bjerke sørget for å skremme flere generasjoner nordmenn med krimbøker som De dødes kjern og Nattmenneske, skrev dessuten og kanskje fremfor alt en rekke diktsamlinger, og flere generasjoner har vokst opp med barnerimen hans. For 40 år siden fortalte han NRK hvordan han ble beordret til å skrive nettopp barnerim. De fleste av fans er under syv år. <laughs> Jeg har hatt veldig glede av å skrive for barn. Jeg har jo hatt tre barn. Og utgitt tre barnerimssamlinger, en til hver. Og apropos dette med å få oppdrag, så er det nettopp barn som har gitt meg oppdrag. Min sønn, altså mitt eldste barn, han var fire år han kom til meg en dag og hadde med sig en glansbildebok sånn skrivebok med innklevede glansbilder og pekte på dem og sa myndig til meg dikt til de glansene og det var ordre det gjorde jeg og slik ble grunn opptakten til min første barnerimssamling den som heter For morors skyld Det var altså en slags oppdragsdiktning eh, i Studio 2 nå datter Vilde Bjelke, velkommen til Studio 2 Hjertelig takk det er så lett å plassere han det, Bjerke, din far, i någon kategori. Hvis vi sier kanskje først og fremst poet, tror jeg vi tar feil. Men han var ikke minst en glimrende oversetter. Han var en humorist. Polemiker i samtiden. Hvilken sida han ble du mest kjent med?
1: Menneske. Andre berke. Menneske. Pappa.
0: Og så kjenner vi ham som klassisk lyriker med enderim og tradisjonell vers og form. Derfor ble han ofte oppfattet som en konservativ mann. Eh, opplevde du ham som en konservativ mann?
1: Nei, overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Uh, han gikk alltid sin egne veier. Han fulgte ikke noen uh, tradisjoner i noen retninger. Han, han skrev jo i den bundne form, rim og, og rytme, Uh, han ga meg et bilde At uh, for eksempel når det gjaldt modernisme Som man jo selv eksperimenterte innenfor
0: For han gjorde det
1: Ja, så mente han at, at modernismen var som gromsete vann Men uh, den bundene uh, altså form, uh, rim og rytme Det var som klart vann Da så man mye dypere ned i vannet
0: og endte opp med dette, men han kom jo da i voldsom polemikk mot en del av samtidens modernistiske diktere.
1: Ja, og vitenskapelige strømninger som determinismen?
0: er Ja, for han hadde denne tron på overnaturlige fenomener. Psykoanalysen kom frem i kriminalromanene, som han skrev under pseudonymet Bernhard Borge. Men ikke bare det, også det overnaturlige. Um, for, hvorfor skrev han under pseudonym Når han skrev kriminalromaner?
1: Jo, det har vi jo ikke visst Men så var det Andrea Agerhansen, en ung pike som Eller ungdom da ungjen, kvinne, Ung kvinne Skulle ta eh, og skrive En avhandling om han universitetet Og da fant hun faktisk Et brev når hun begynte å grave kildene Som Andrea hadde skrevet i forlaget Jeg tror det var rundt i en av førre eller noe sånt Omtrent på den tiden Da de dødeskjerne utkom där han sa att han som lyriker var allvarlig och sökande men som som så var han morrom och underhållande och det klarte inte han förenade den allvarlige diktern och det mer humoristiske eh den humoristiske underhållningsmannen som han var när han skrev krim og derfor så han å ha det med krim underordnet Bernhard Borge for da ble det på en måte Andrea Bjerke Lyriker og Bernhard
0: Borge krimforfatter Og uten tvil en av våre beste noen gang fordi han nettopp trakk inn psykoanalysen det, ja. i, i i krimen sin som gjorde det altså, både mer uhyggelig og mer spennende
1: Ja det var väl inte därför, för det var mer spännande. Det var väl mer for at man skulle nå på något sätt förstå mördarens psykologi. i De dödes skärn är det en, en psykoanalytiker som på något sätt klarar som har denna mördaren som patient og som känner han psyke och vet vad galarna är och klarar att förutse på något sätt vad han kommer til att göra og konstruere mordet på en måte. Uh, han brukte jo, altså det med, Andre var veldig interessert i psykoanalyse, og det var jo det han innførte, han innførte to ting, du har vært inne på det med spøkelser, og parapsykologi, men det var parapsykologi, og det overnaturlige som han innførte i kriminalromanen, altså en gåte, ting er en gåte, det er ikke alltid det er lett å avsløre ting, for det kan være et, en magi, et, et ondt, sang, et gruvikssang om, om et bunnløst kjern det kan være spøkelser som går igjen eller det kan være eh, det splittede jeg i et uforløst menneskesinn og der bruker han psykoanalysen på en ny måte så både det med spøkelser og parapsykologi og det med psykoanalysen, det er nye ting som André bringer inn i kriminallitteraturen som ikke hadde vært der før og dermed så, så var han en fornyer innenfor kriminallitteraturen.
0: Den troen på spøkelser. Hva? Den troen på spøkelser og parapsykologi är preget til han som menneske.
1: Ja. Han var ju veldig sånn... Altså, for det første så gjorde det han bedre som forfatter. Fordi han var jo sånn at han, han ville gå in i mørket, der var det var som sånn skummeløst, han mente ju att if man går in i en skog och ser på det man är rädd för så blir det inte så farligt. Han han hade ju ett program i TV som heter Resen till gränsland sammen med Harald Husberg. Och i detta programmet så, så konstruerte konstruerade de bland andre andra såna avancerade i studio där de skulle pröva att och kartlägga tanköverföring og han reiste jo til spøkelseshus i England og sånn for å filme spøkelse på direkten, og han gjorde mange helt nye ting som aldrig hadde vært gjort för den gangen. Det var jo begrenset hva man hadde av teknikk den gangen. Og det kunne gå riktig galt, men det var bare morsomt.
0: Hvordan var det for dig? å ha en far som til de grader var en norsk felles, er jeg?
1: Ja, altså det, det å være pappas datter, det har vært både og. Det har vært det private rommet også mellom var fantastisk pappa var en vidunderlig pappa en i tilstedeværende pappa som alltid fulgte opp men eh, den negative siden kan du se si, var att eh, folk kunne komme løpende etter meg på gaten for å høre hvordan det var å være André Berkes datter og, og jeg ble på en måte ikke på som den personen jeg var, jeg var alltid datteren hans og det å på en måte ha så veldig kjente foreldre da, man selv er kunstner, det blir jo på en at man fortensvis er datter av andre berke og så er man Vilde Bjerke etterpå. Det kommer i andre rekke. Og det å alltid komme i andre rekke, det er ikke så morsomt når man selv prøver å være kunstner. Men, men det private, altså alt som han som lærer og som menneske og forbilde, det var helt fantastisk.
0: Så har du tatt med deg et dikt i studio, som de fleste av oss har vært borti, jeg tror.
1: Ja, skal jeg lese
0: det, kanskje? Gjerne!
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle lese Farao på ferie Han skrev jo tre barnerinnbøker Og jeg fikk boken Fru Nytters datter I landet Marmora Var Farao på ferie Hos farmora og mormora En morgen klatret mormora til Farao i furua Og så begynte morua «Hva du, sa farmora? Av mormora den furia?» ja? «Hvor ser du, sa farmora?» «I furia», sa fara hun. «Kom ned igjen, sa farmora til mormora i furia.» ja. «I morra, ja», sa mormora til farmora til fara hun. «Du ser av vår historie at det å dra på ferie i landet miramarmora til farmora og mormora den furia ja, i furia.» ja. Har fara og hatt moro?
0: Vilde Bjerke, takk skal du ha. Hele Norge markerer 100-årsdagen. Du arrangerer din egen feiring. Hva skal skje?
1: Ja, jeg skal ha en kjempestor fest nå da, med 11 foredrag om André. Jeg så reiser jeg jo rundt uh, i Norge og har forestillinger. Jeg har en rekke festforestillinger nå i januar blant annet. I går av det fem forestillinger på en dag.
0: Det er ikke så rent lite program. Takk skal du ha, Vilde Bjerke. Du må ha unnskyldning. Du er her som datter av André Bjerke, som vi altså feirer 100 års jubileet for. Tusen takk.